0: soy Camila Fernández, su conductora oficial en la radio del Instituto Educativo Moruli. Yo soy
1: Josefina
0: Gandolfo. Abril Echezarreta, No Porta. Y le damos la bienvenida una vez más al baúl de los recuerdos en donde viajamos al pasado y brindamos honor a las películas, canciones, historias y juguetes que nos formaron, que ahora son parte de nuestra vida y que al recordarlas nos ponemos nostálgicos.
2: toca inaugurar nuestra sección que la fuerza te acompañe, donde hablaremos sobre el paso del tiempo de cuestión de películas, si éstas envejecen bien o si se quedan con tintes discriminatorios del pasado. A su vez, algunos amigos invitados se comunicarán con nosotros
0: para compartir qué film tuvo el mayor impacto en su infancia. ¿Habrá coincidencias? Y ustedes chicas, ¿qué película creen que tuvo importancia en su infancia? Para mi película vamos a volver al pasado, sí. específicamente al 2009, en donde Coraline se ganó un espacio en mi corazón. La verdad es que fue la mejor película que vi cuando era chica. Al principio me daba miedo, pero de repente lo perdí y se convirtió en una de mis favoritas.
3: Ahora que lo pienso, a esta película no le pasan los años y sigue siendo bastante visualizada hasta hoy, por más de que ya pasó mucho tiempo desde su lanzamiento.
0: Y en mi opinión con respecto a las cuestiones que se pueden criticar de esa película sobre las ideas que se dan, es esta clase como de moraleja que nos enseña que de desobedecer a nuestras familias nos pasarán cosas malas y que por lo tanto no deberíamos hacerlo. Creo que es una cuestión que puede ser criticada teniendo en cuenta que existen familias abusivas o familias que quizás impiden a sus hijos hacer cosas que de hacerlas no sucedería nada malo. A lo que me refiero es que da miedo a los menores de desobedecer a los mayores y de alguna u otra forma genera un mayor estado de dependencia de los jóvenes a sus familias. Hablando de familias, mi familia era la única que quería ver conmigo la película de Barbie, a pesar de que eran malísimas.
1: ¡Cómo malas! Son unos peliculones. En mi opinión, esas fueron las películas que marcaron mi infancia, en especial Barbie y Castillo de Diamantes.
2: A mí solo me gustaban mm. las
1: canciones. No, la historia de las protagonistas de buscar a las musas y recuperar la música a Castillo, la amaba. Era todo muy mágico. Me encantaba que se con los dos chicos y, y les ayudaran en su aventura, aunque ellos demuestran de, que no hacía falta que la salga un príncipe para completar su viaje. Mi mamá me recuerda siempre que un, una amiga y yo de ver esa película una y otra vez hasta que se terminó rollando el DVD. También pienso que me gustaba más que nada porque sentía que algún día podría llegar a ser como sus dos protagonistas. O sea, llegar al punto de vivir con mi mejor amiga, encaminarnos en una aventura y poder llegar a conocer el amor de mi vida en esa aventura. Además, me sentía súper identificada con el personaje de Liana, porque ella era rubia y yo también, y creía que podría llegar a ser como ella algún día. Hablando de películas como mujeres fuertes y de un mundo mágico, ¿por qué no introducir a la saga más conocida y taquillera de toda la historia? Todos
0: sabemos de qué habla, ¿no?
2: Nada más y nada menos que Harry Potter. Por favor, un aplauso. Yo nací siendo hermana de un gran fanático, por lo tanto, desde mi nacimiento ya deseaba ser una bruja y e ir a Hogwarts. Creo que tanto el fin como los libros, a pesar de ser viejos, contienen mujeres empoderadas e inteligentes y que se hacen valer por sí mismas sin la necesidad de que estén constantemente protegiéndolas.
3: Algo que otras adaptaciones como las princesas Disney fallan de retarctar. Pienso que esa es una de las razones por las que esta saga es tan conocida, porque todos hicimos una sentirnos sentimos Hermione, y u otros personajes y con nuestras habilidades pueden estar aquello que nos gusta.
2: En cuestiones de tiempo, en mi opinión logra mantenerse perfectamente. No muestra discriminación por características físicas o religiones. Y si sí, es tratado en la trama, como es el caso de los sangres sucia. Para los que no están familiarizados con este término, significa que tus progenitores no eran 100% amados. En fin, la historia del niño que sobrevivió es inmortal.
3: La cosa que es inmortal es ah, una aventura en altura, ¿no les parece? En mi opinión es una de las mejores películas de Disney. A mí me encantaba verla cada vez que me juntaba con alguien. Me parece un film muy interesante y a pesar de que la historia sea la de un viudo, es realmente maravillosa Recuerdo que la veía cada vez que me juntaba con mis abuelos y compartíamos ese momento juntos.
1: Algo que es muy destacable son los valores que te deja. Yo aprendí que si una persona realmente se esfuerza por lo que quiere, puede lograrlo, sin importar la edad o cuánto tiempo haya pasado.
3: Hay un montón de esas cosas destacables de las que hablar, en especial cuando se trata de películas.
0: Bueno. Ahora nos vamos a unos cortes comerciales y pronto volvemos para seguir acompañándolos y hablando de películas que significaron mucho en nuestra infancia. Así que, stay tuned, gente retro, que cuando volvemos lo hacemos con toda y les vamos a preguntar a ustedes cuál es el fin que marcó su infancia y les vamos a estar dando datos curiosos sobre esas mismas películas. La radio estamos listas para comenzar con la sección en la que los y las integramos. En este caso, la pregunta
1: es, ¿cuál es la película que marcó su infancia? entrevistaremos a algunos amigos que nos dicen cuál es su film de la infancia favorito.
3: Ahora estamos escuchando a Magdalena Gozo, que con mucho entusiasmo nos cuenta una de sus películas favoritas.
1: Bueno, una película que me marcó
0: mucho es Mamá Mía, más que por la trama sino por el significado que tenemos con mi familia, que la podemos ver mil veces y la amamos y nunca nos aburrimos.
1: Muchísimas gracias por compartir eso con nosotras.
0: Entonces vamos con la ronda de curiosidades. Empecemos. Mary Strip ha actuado en más de 60 películas. Sin embargo, todavía le quedaba algo por intentar, participar en un musical. Para ella fue todo un reto, ya que dudaba estar a la altura de tal calibre. Cuando tuvo el papel, terminó ensayando los números musicales en el armario de su casa. Muerta de vergüenza y tratando de evitar las risas de su familia de verla.
3: Todos. ABBA, ah, el grupo sueco cuyas canciones fueron la base para la película, consiguió un éxito abrumador en los años 70. El musical que resultó de sus canciones ha conseguido atraer a más de 60 millones de espectadores a las salas y ganar una recaudación global de más de 2.000
1: millones de dólares. 3. Mamma el título de la canción, que da nombre a la película, fue uno de los mayores éxitos del grupo. Siendo el primer single del disco con el mismo nombre publicado en 1975, consiguió colar al grupo del pop sueco en las listas top 10 de ventas en países como Suiza y Australia. Pero fue en España donde tuvo tanto éxito que el cuarteto decidió grabar el disco en nuestro idioma. Políticamente, porque entender, entendía más bien poco de lo que cantaban.
2: 4. Las coreografías que se muestran en la película son casi originales, ya que algunos de los movimientos se tomaron del musical original. Pero, en general, decidieron partir desde cero para la creación de la película.
3: 5. Gran parte de las escenas en las que los protagonistas cantan, especialmente en las que hay mucha gente y, hay, y la que coreografiar a todos, fueron grabados en playback. Sin embargo, las más íntimas trataron de que las dos la se recogiesen en directo desde la escena. Y a
0: su vez, ahora estamos con Antonella Cosig, que nos va a contar cuál fue una de las películas que marcó su infancia.
1: Definitivamente una película que me marcó en la infancia y me sigue marcando hoy día de High School
0: Musical. Literalmente amo todas sus canciones y todos los personajes. Curiosidades de High School Musical. ¿Sabían que High School Musical era solo un nombre provisional en la que los productores pensaban uno mejor? Para cuando terminaron de filmar, decidieron dejarla.
1: Además, en sus primeros guiones, la peli se estaba pensando como una secuela de Vaselina, más conocida como Gris, que seguiría los pasos de los hijos de John Travolta y Olivia Newton-John. Incluso se propuso que Justin Timberlake y Britney Spears la protagonizaran.
2: Zac no estaba entrenado para alcanzar todas las notas en High Musical 1, así que usaron a Drew Seeley para esas partes. A partir de la segunda peli, Zac sí cantó.
3: Todas las escenas escolares de la primera High Musical se filmaron en locación, en la East High School de Salt Lake. City, Utah. Y por último, ¿sabían que Miley Cyrus hace un cameo en la segunda entrega? Es súper corto, aparece 4 segundos en, la en el último performance. A continuación,
0: tenemos a Alejo Arana y a Mateo Espósito que nos van a contar sus películas favoritas que casualmente coinciden. Una de las películas que tuvo mucha importancia en mi infancia fue Cars, porque fue la primera película que fui a ver del cine y es la película que hizo que me encante ir al cine hoy en día. También. Eh, otra película es Toy Story, porque me hizo apreciar mucho las amistades,
4: mucho más profundo.
1: Mi película favorita es Toy Story, porque más allá de que es una de las primeras películas que vi en mi vida, me enseñó los valores y la importancia de, de las personas que te rodean, como pueden ser tus amigos y tu familia.
2: Gracias chicos por su audio. Ahora, ¿ustedes sabían que Buzz Lightyear originalmente tenía un aspecto distinto a como hoy lo conocemos? E iba a llamarse Lunar el... Larry.
1: A mí me sorprende que Lotso, el maligno oso de peluche de Toy Story 3, originalmente iba a tener su debut en la primera película de Toy Story. Ok, la matrícula
3: del coche de la madre es de A10A13, pero no es pura casualidad. Este es el número de un departamento de animación de Cal Arts donde John Lutzer, Pete Docter, Andrew Stannon y muchos otros empleados de Pixar estudiaron. La referencia se puede encontrar en todas las películas posteriores de Pixar, desde Toy Story a Inside Out. Además,
0: el camión de reparto de Pixar Planet no solo apareció en las tres películas de Toy Story, sino que todas las películas de Pixar, excepto Los Increíbles y la única película de la trilogía en tener créditos de inicio completos es Toy Story 1.
2: Luego tenemos a Rocío Juárez, que nos cuenta con mucha pasión su película favorita.
3: Mi película favorita es Bambi, y marcó mi infancia porque se trata de un siervo que perdió a, a su mamá, desde muy chiquito y tiene que afrontar esa pérdida y tiene que aprender a vivir solo, aunque al principio se encuentra medio perdido, medio desorientado en la vida, pero logra salir adelante
1: y me gustó mucho.
2: ¿Sabían que esta película fue nominada a tres premios de la Academia, a la Mejor Canción, luego hizo son, Mejor Sonido y Mejor Banda de Sonido? Además, esta ocupa el tercer puesto en la lista del American Film Institute de las 10 mejores películas animadas de todos los tiempos.
3: Un grupo de astrónomos nombraron un par de asteroides en honor a los adorables personajes, Stamper, 20 de abril de 1993, y Bambi, 17 de octubre de 1995.
1: Man, el cazador que se asesina a la mamá de Bambi, es el único personaje que no tiene tiempo en pantalla y aparece en la lista de los 100 más grandes villanos y héroes del American Film Institute. Ocupa el puesto número 20 en dicho listado. A
0: su vez, varias de las escenas de las criaturas del bosque y del incendio son animaciones que no se usaron en la cinta de Pinocho de 1940 y el personaje tamper, o tambor, no aparece en la novela original de Félix Salten, pero fue agregado a las cintas por Disney para
1: darle un tono más cómico a la producción. Por último, tenemos a Kiera Valadora que nos contó que su preferida era Dumbo en el siguiente audio.
0: Mi película favorita de la infancia eh, era Dumbo, más que nada porque la película en sí era tierna y por la relación que tenía con la madre y cómo, cómo la
1: llevaba. ¿Quién a Dumbo de chico? Adivinen, el nombre del circo visto en un cartel cuando el tren sale de la estación de invierno es W.D.P. Circus. Por Walt Disney Productions, ¿no? Exactamente. Además, solo dura 64 minutos y es una de las películas animadas más cortas de Disney. Dumbo fue el primero de los títulos de Disney de dibujos animados lanzado en video. Walt Disney Classic Collection Video 1981.
0: Dumbo fue el cuarto largometraje animado de Walt Disney Pictures y es considerado un clásico
3: de la animación. Por último, fue estrenada en Estados Unidos el 23 de octubre de 1941 y puesta para recuperar las pérdidas financieras de la película Fantasía. Bueno,
0: ahora nos vamos a unos cortes comerciales y pronto volvemos para seguir acompañándolos y cerraremos con unos minutos de nuestra playlist retro con canciones que ustedes nos contaron fueron parte de su niñez. retro y venimos con la anteúltima sección del programa llamada no seas un cuadrado en donde analizaremos en 10 minutos un filme lo más a fondo posible.
1: Hoy hablaremos de Whiplash, la película que le valió el Oscar a Damien Yacel y con la cual su carrera despegó.
0: Una peli chiquita indie que terminó siendo nominada a una de las mejores películas del año. Trata sobre un baterista que quiere
2: ser el mejor y de su relación con un profesor que usa métodos bastante extremos y cuestionables.
3: Hablemos primero de cuánto llegó a hacer esta película porque hay veces que, más ahora con Boyhood, se está hablando mucho de cuánto lleva a ser una película. Recordemos que llevó 12 años y Will Plush sería un anti-Boyhood.
1: Sí, una cosa así, y leímos en internet que somó solamente 20 días, o sea, tres semanas desde el momento que se empezó a grabar. Lo que es interesante y sabiendo que ambas son pelis independientes y pequeñas, ambas muy buenas y con un ritmo totalmente diferente. Y bueno, ¿llaman la atención o no? Las lindas maneras que hay que hacer cine. Y a su vez, ambas tratan temas muy fuertes. Boyhood trata de la vida y el crecimiento y cómo pasa el tiempo, y etc. Dewee toma como punto de partida esa pregunta de ¿Hasta cuánto dedicarías tu tiempo, tu estabilidad física y psíquica, tu esfuerzo para llegar a ser lo mejor o mejor que podés?
0: Sí, esa es la pregunta que explora claramente por parte del protagonista. Y también me parece que es importante. ¿Cuánto gusto vas a poder soportar de otra persona porque pensás que es un gran escalón hacia la grandeza? Me pareció como que era un tipo complicado el profesor J.K. Simmons en el momento que le empezó a pegar cachetazos. Me pareció fuertísimo, la verdad. Yo pensé que si yo estuviera en ese momento, me paro y para mí, que no vale la pena. No dejaría que me hagan eso ni en mis sueños.
2: Y lo peor de todo es que no lo hacía solo con el personaje de Miles era en general. A su vez, Miles sabía que ese era el profesor que tenía como un ojo para el talento. Por eso estar en su clase ya era importante y sabía que no iba a jugar o a tocar a la batería para perder el tiempo. Steven Miles termina de acuerdo con esto, ya no. En la parte que hablan en el restaurante, él explica por qué él es así. Y se si desarrollan ambos personajes de está excelente. Ah, o sea, ah, todos coincidimos ¿no? que son altos actores y merecían sus nominaciones al Oscar de su tiempo.
3: Algo que me pareció copado fue cómo abordaron el romance la narración y cómo lo trataron en la vida sentimental, porque pudo Haber ido por el lado de que vaya y le rompa el corazón y bla, bla, bla. Y claramente, y no, claramente va con la línea del pensamiento de Miles Teller. Yo quiero ser el mejor y no te puedo dar bola ni a vos ni a mi familia. También su familia no entiende su pasión ni lo que le cuesta a él llegar a ser mejor la tercera.
1: Sí, no le respetan como trabajo en lugar de música. Y quizás por la extensión el del artista y lo comparan con su primo futbolista etc.
0: Volviendo al tema, para mí Miles Teller la rompe toda. Es impresionante cómo toca la batería. También leímos sobre eso antes de grabar. Resulta que era baterista desde los 15, pero obviamente no toca tan bien como lo muestra en la película o como parece que toca. Obvio, es parte del film. Yo no sé si la música que sale de esa batería es de él o es todo truco de montaje o postproducción. Me parece que eso
2: ayuda igual, porque al saber tocar, va. todos los que tocan al estar concentrados hacen caras raras. El cerebro no te da para estar tocando excelentemente y además poner o pensar en qué cara poner. En especial cuando le piden que toque el Double el Time o algo así, se nota que le cuesta, o sea, como que lo está sintiendo realmente. Lo que quería agregar además es que Miles, además de ser baterista, que es la gran razón por la cual fue elegido por el papel, dicen que fue. 3 veces por semana, 4 horas por día para aprender ese estilo de jazz a clase de batería. Si bien no sabemos que la música la está haciendo 100% él, supongo que no, porque es como muy complejo, pero sin embargo esa entrega al papel se nota completamente, hace que todo se vea real, eso es el y es más que
3: tengo. Eso que también se ve en la película y que se, da, se está dando más en Estados Unidos, es lo del premio por parte de ¿no? Que es muy común allá. Eso que decía ya que hicimos de empujarte hacia lo mejor. Si yo no te empujo, no vas a llegar a eso que es la anécdota que cuenta o sea, él, o sea, su visión es muy extremista y lo lleva a un punto de quiebre que es inhumano básicamente, pero algo tiene razón, no todos son ganadores, no todos perdedores, pero si sí, a todos les decimos que están haciendo las cosas bien, siempre se quedan en el molde.
0: Volviendo a la escena del restaurante, es muy extraño eso ver a un profesor fuera del aula, cómo pasa en la vida real, es que de cierto modo lo bajas de ese pedestal en el que está, el chico era un desequilibrado mental, tenía problemas severos en la cabeza para tratar hacia la gente y encima al final dice no voy a pedir disculpas por lo que hice, a pesar de que boconió a pesar de todo lo que él hizo y lo más triste es que Miles le dice no considera que hay un punto o línea que no hay que cruzar. Yo estoy de acuerdo con eso, me parece que hay una línea y el tipo la cruza y J.K. le dice un Charlie Parker no dejaría que lo desanimen nunca y lo triste es que Miles sonríe y le dice que tiene razón, la cual no tiene para mí, eso es lo que hace que el final sea tan bueno.
1: Es lo mejor que tiene, es sublime. ¿Ustedes sabían de que el solo de la batería dura 8 minutos y sin embargo se pasa volando? No pensé que estuve mirando casi 10 minutos al flaco a tocar la batería. La cadencia de cómo está montada la última secuencia es una obra maestra. El final, además de ser excelente, está muy bien elegido. Desde el momento en que termina la historia, uno piensa que después de eso pueden pasar varias cosas. Capaz Miles se rinde por el desastre que hizo al principio, o que lo llaman de alguna banda importante. En el caso de Profe, esto que sucedió puede mostrarles que tenía razón o que estaban equivocados. Lo que yo interpreté es que Simon se tiene que dar cuenta de que es Dios en la materia y su abuso casi hace que el mundo se pierda de eso. Pero también se puede ver que gracias al abuso, Miles es muy bueno. Es muy analizable y depende mucho de la opinión de uno mismo.
2: Es una gran película al fin y al cabo, con un tercer acto perfecto. Es y hay cosas que son medio subjetivas, pero para mí el final hace una película en muchos casos. Vos podés tener una película medio pelo, pero al final te terminas pintando todo o completándola. Y esta película venía excelente y al final está a la altura o más. Como Mike se reíme ante la gente a través de primero romperla en cara, que es la, el tema que está tocando, y después con el solo de la batería, y como Simon se empieza a dar cuenta, este es Charlie Parker y hay que
3: motivarlo. ¿Y cómo está grabado? Que se muestran los instrumentos y el enfoque en la cámara. Muy poderosa esa escena. Es prodigioso. Eso es lo que más duda me da. Pero es una peli simple, excepto en esos momentos que decís, hay 500 planos y uno se queda como. ¿Cuántas cámaras tenían? Es una peli que no te dice qué es lo que tenés que pensar, como luego Wall Street. Ningún arco de personajes se cierra completamente, ningún personaje cambia. Tipo, no sabes, quedó ahí, cierra y queda satisfecho. Pero lo bueno es que a Miles. Lo ves rompiéndola y va a tener una gran carrera. Y J.K. se salió con la suya. Tiene su trofeo. Lo llevaron demasiado lejos, pero, hay, pero de algún modo funcionó. Para mí ya lo dijimos. Lo sublime es el momento. y que termina ahí. Termina la canción con la batería, pum, 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 y termina la película. Bueno,
0: eso fue No seas un cuadrado por Camila Fernández, Abril Echezarreta, Josefina Gandolfo y María del Mar. Vamos al cambio de bloque. Ya volvemos. Ya volvimos, ahora les dejamos una playlist de canciones que nos recuerdan a nuestra infancia para finalizar
3: con el programa. Los dejamos con All Star de Check, parte del de La Sirenita, y hacemos un make-up prop en Ready or Not, y One Way or Another, interpretada por One Direction.
5: Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that is gold. Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now. Wait till you get older, but the media men beg to differ.
3: si tan solo pudiera hacerle ver que no veo las cosas como él lo hace no es posible que
4: un mundo que hace tantas maravillas sea tan malo ¿Qué tengo aquí? ¿Qué lindo es? Es un tesoro que descubrí Es muy simple decir que no hay más que pedir Que lo que ves a tu alrededor Tanta abundancia, tanto esplendor, me hace pensar que yo no necesito más. Regalitos así tengo miles, aunque a veces no sepa qué son. ¿Quieres no sé, mamás? Tengo veinte. Pero yo, en verdad, quiero más. Especial Yo quiero ver Una bella danza Y caminar con los ¿Cómo se llaman? a ah, pies Solo nadar No es original ¿Por qué no tener Un par de piernas Y salir a pasear como dicen? A pie Y poder ir A descubrir Para un día completo estar Pienso que allá lo entenderán Puesto que no prohíben nada Porque habrían de impedirme Ir a jugar oh, A estudiar qué hay por saber Con mis preguntas y sus respuestas Qué es fuego, que es quemar, no podré
6: un muñeco, ven vamos a jugar, ya no te puedo ver jamás, hermana sal,
4: parece que no estás, solíamos ser amigas, y ya no más, no entiendo lo que pasó, y si hacemos un muñeco, no tiene que ser un muñeco, déjame en paz Ana. Ya me voy Y si hacemos un muñeco En nuestra vicia hay que pasear. Compañía hace falta aquí, con los retratos ya empecé a conversar. No te rindas, John, es algo aburrido, solamente ver las horas de City. Estás adentro Me han preguntado a dónde fue Que sea valiente, piden y trate Te vengo a buscar, déjame entrar Tú eres lo que tengo Solo escúchame, ya no sé qué hacer Si hacemos un muñeco
6: We'll be setting
1: Por hoy Gente Retro La verdad que siempre es un placer acompañarnos a ustedes con las chicas
0: La verdad que sí No puedo esperar el siguiente programa en el que vamos a hablar Sobre las series que nos marcaron en nuestra infancia Nos, no, nos vemos la nos
4: próxima Gente